0: Aj pre vás je snívanie poriadnou záhadou? Stále vás dokáže prekvapiť snova skúsenosť alebo ste schopní svoje sny dokonca ovládať. Zaujíma vás pojem lucidné snívanie a chcete mu bližšie porozumieť? Tak potom ste na správnom mieste. V dnešnej časti sa totiž budeme venovať práve lucidnému snívaniu alebo teda umeniu snívania. Vítajte v piatej časti podcastu Očami čarodejnice. Epizodou vás prevediem ja, adora a dúfam, že si je počúvanie užijete rovnako ako som si ja užila aj nahrávanie. Tento podcast vychádza každý týždeň, vždy v sobotu o 18. Preto budeme veľmi radi, ak nás podporíte lajkom na Instagrame, kde nás nájdete pod menom očami podcast, keď nám dáte odber na YouTube a necháte nám komentár, alebo si nás pravidelne vypočujete na Soundcloude. Prekliky na jednotlivé stránky nájdete buď priamo vo videu alebo v popise v informáciách v našom profile. Rada si myslím, že sny sú bránou k pochopeniu všetkého. Alebo teda aspoň jednou z nich. Keď zvyčajne snívame, neuvedomujeme si, že sa nám niečo sníva. Teda to väčšinové percento z nás. I zaujímavé, že napriek zvláštnosti a bizarnosti niektorých snov nás vlastná hlava dokáže opantať toľko, že uveríme, že sen je realita. Lucidné snívanie je o kontrolovaní sna. O akomkoľvek kontrolovaní sna. Môžete programovať osoby, dej, okolie a niekedy, ak ste šikovní, tak aj všetko naraz. Nie je to však o samotnom kontrolovaní, ale skôr o uvedomení, že snívame. V tejto časti sa však nebudeme venovať histórii lucidného snívania, no prejdeme si aspoň základné veci, ktorých by si mal byť človek aspoň trochu vedomý. Počas noci si prechádzame odliadnúc od REM fázy ďalšími štyrma fázami, ktoré označujeme ako non-REM, čiže non-REM 1, non-REM 2, 3 a 4. Pre nás bude však podstatná samotná REM fáza, pretože práve počas nej prežívame sny a taktiež tie lucidné. Fáza non-REM 1 začína práve vtedy, keď zaspíme. Tu už sme všetci vypnutí, zrelaxovaní, znižuje sa svalová aktivita a pravdepodobnosť prebudenia je ešte stále v celku vysoká. Táto fáza trvá približne 10 až 20 minút. Druhá fáza je spoločne s poslednými minutami non-REM 1 označená ako ľahší spánok. Počas ľahšieho spánku sa telo pripravuje na hlboký spánok. Tep srdca a teplota sa značne znižujú a táto fáza trvá o niečo dlhšie ako non-rem 1 a je to asi tých 20 až 30 minút. Non-rem 3 je už vlastne fáza, kedy ide do túho. Tu začína hlboký spánok. Tu nás už on tak hocičo neprebudí. Niekde som dokonca čítala, že ľudia počas tejto fázy bývajú najviac namesační, rozprávajú zo sna, v škripu zubami a podobne. Táto fáza nastupuje asi tak 35 až 40 minút potom, ako zaspíme. to štvrtá fáza, tá už sa trošku zlieva s tou treťou. Je ťažké medzi nimi urobiť hrubú čiaru. S prihradnutím na tento fakt sú jedna aj druhá fáza s korakými si periodami, ale v tejto fáze dokážeme dosiahnuť najlepší spánok. Konečne sa trošku väčšou obklukou dostávame k REM fáze. Ide o piatu fázu, ktorá začína asi 90 minút potom, ako zaspíme. Trvá zvyčajne 10 minút a opakuje sa tak 3 až 4 krát za noc. Počas týchto 10 minút naša aktivita mozgu stúpa, zrýchloje sa nám puls a začíname snívať. Paradoxne sme paralizovaní, teda ak neprihliadáme na svalovinu srdca, bránice a okolohybných svalov. Hlosinné snívanie je veľmi efektívny spôsob, ako si pomôcť prekonať určité traumy alebo bloky, ktoré sme si počas života nazbierali. V podstate si v sne namodelujete situáciu, ktorá máme neprijemná, budete ju prežívať až dovtedy, kým sa s ňou sami nezrovnáte. Po prípade sa môžete niekoho v sne spýtať, prečo sa napríklad bojíte šoferovať a keďže v podstate hovoríte sami so sebou, môžete sa dozvedieť zaujímavé veci. Pravdou je, že sa nám niečo sníva každý deň. Dokonca môže ísť aj o viac snov za sebou, alebo o série na pokračovanie. Niektorým ľuďom sa sny opakujú v určité časové obdobia, kedy napríklad riešia nejaké vážne životné patálie. Ak sa chcete vo svojej snovej realite zorientovať, mám pre vás niekoľko rád, ktoré si môžete, ale aj nemusíte zobrať k srdcu. Prvý krok, ktorý považujem za dôležitý, je zapisovať si sny do nejakého diara. Je jedno, či to bude zošit. Ak vám to pomôže, pokojne si dajte zapisniček spraviť na mieru, kúpte si pero s kožušinou, ale majte ho pri posteli. Je nutné, aby bol zápisník čo najbližšie, pretože ako nahľa sa preberiete, napríklad v strede noci, Jednoducho si všetko musíte zapísať, pretože spomienka na sen bude každou minútou blednúť. Cny si treba zapisovať bezprostredne po zobudení. Pre tých odhodlanejších je rovnako dôležité, ak nie viac, aby bol váš spánok kvalitný, aby ste sa nebudievali bezdôvodne v strede noci alebo aby ste sa do fázy dostali aspoň na 10 minút. Dôležité je udržiavať sa v hormonálnej rovnováhe a nehovorím iba o melatonine a o serotonine. Hovorím aj o tom, že ak nebudete mať v rovnováhe všetké hormóny, skácate sa k poobednému šlofiku a večer budete hladeť do stropu ako sovy. Hovorte si, čo chcete. Príprava na spánok je obrad. Samotné zaspávanie je len jeden z obradných rituálov. Poznáte to. Predtým, ako zaspíte, sa musíte otočiť na brucho, dvakrát na lavu, dvakrát na pravú stranu a aj tak nakoniec zaspíte na chrbte. Toto všetko považujem za akýsi rituál a verím tomu, že ak by ste si začali všímať tieto na pohľad nepodstatné zvyky, odhalili by ste, že sa každým dňom opakujú. Ak je to možné, snažte sa o určitú rutinu. Nerobte to, že v pondelok pôjdete spať o pol desiatej, v útorok o pol jednej v noci a podobne. Toto nie je rutina, týmto sa akurát tak vzdialíte svojmu cieľu. Je dôležité, aby ste si každú noc kvalitne zdriemili aspoň 8 hodín a aby ste ráno vstávali v podobný čas a ideálne bez budika. Toto je mimochodom normálna rutina, ktorú by mali dodržiavať aj ľudia, ktorí sa nesnažia lucidne snívať, aby si zachovali aký taký zdravý životný štýl. Ak máte problém zaspať, môžete vyskúšať pomôcky ako bielý šum, binaurálne frekvencie alebo vychytávku v podobe aplikácie, ktorá simuluje zvuk dažďa či praskanie ohňa. Fantázii sa naozaj medzi nekladú. Stretla som sa dokonca s tým, že ľudia sa upokoja pri tichom rozprávaní, pri zvuku vlaku v kúpe, pri ambiente poloprázdnej kaviarne, pri fenovaní, pri vysávaní, pri krajaní potravín a podobne. Musím vás však upozorniť, že ak ste niekto, kto má problém zaspávať, môžu sa tieto pomôcky pre vás stať dokonca návykovými. V skutočnosti je najprirodzenejšie a najzdravšie zaspávať v tichu alebo pri akýchsi vzdialených diaľničných zvukoch jazdiacich aut. Poďme teda na konkrétne techniky, ktorými dosiahnete vedomé snívanie. Prvá technika, ktorú som objavila, sa sústreďuje na nastavenie si budíka v 90 minútových intervaloch. Podľa všetkého si sny nepamätáme, ak sa preberame postupne, prežívame spätne NREM fázy a ako náhle nás však niečo vytrhne z REM fázy, sme schopní lepšie si sen zapamätať a zapísať si ho. Preto tie budíky. Sice som túto techniku ešte neskúšala, no môžem vám potvrdiť, že pri pokojnom rannom prebudzaní si už do 5 minút nespomínam na to, čo sa mi snívalo. A áno, pamätám si len posledný sen alebo jeho útržky, ktoré pravdepodobne pochádzajú z poslednej remfázy, ktorú som prežila. Podľa návodov a odporúčaní by ste sa nemali ani pohnúť. Mali by ste ležať a snažiť sa vybaviť si čo najviac detailov, ktoré sa vám prísnili. Ak bol sen zložitý, Zapíšte si veci len heslovite, snažte sa nebrať do ruky telefón, nerozpamätávajte sa na povinnosti, ktoré potrebujete cez deň urobiť, ako náhle si totiž do hlavy pustíte myšlenky, môžete sa s jasnými spomienkami na sen rozlúčiť. Lucidní rojkovia ďalej odporúčajú nájsť si tzv. kotvu, čo je objekt, ktorý máte pred očami priamo po zobudení a bude vám pripomínať, aby ste si sen zapamätali. Môžete ho vnímať ako tzv. rozpametávač, vďaka ktorému si spomeniete, čo sa vám prísnilo. Ja mám doma lapač snov, no používam ho on ako dekoráciu. Počuli ste už o neurolingvistickom programovaní? Na tejto technike sa zakladá aj ďalšia pomocka, ktorú môžete zohľadniť pri snahe lucidne snívať. Vyberte si nejaký objekt vo svojej izbe. Najideálnejšie by bolo, ak by sa jednalo o objekt, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti vašej tváre, čiže oči, aby ste ho videli potom, ako sa zobudíte. Niečo, čo máte na dohľad, niečo, čo si po zobudení všimnete ako prvé. Priradte tomuto objektu dôležitosť. Podpíšte s vlastnou hlavou dohodu o tom, že keď zbadáte napríklad škrabanec na stoličke, máte si začať spomínať na svoj sny. Časom sa vám možno v hlave vynoria spomienky, o ktorých ste ani netušili, že ich máte a časom sa možno začnete rozpamätávať na vlastné sny. Patricia Garfield vo svojej knihe Kreatívne snívanie píše že losidné snívanie je veľmi individuálna záležitosť, ktorú by si mal každý vyskúšať na vlastnej koži ešte predtým, ako ju zametie úplne pod koberec. Autorka je presvedčená o tom, že ak do určité hĺbky pochopenia príjmeme to, čo sa nám snaží zdeliť vlastná hlava v podobe obrazov, pocitov, emócií alebo snového deja, môžeme nazrieť a možno aj pochopiť svoj vnútorný svet. Peter Walden, ktorý napísal výbornú knihu Vysoká škola výkladov snov, sa zmieňuje o spánku ako o rituále. Ako dôležitý faktor počiarkuje starostlivú prípravu na samotný spánok. Človek by mal cítiť vnútorný pokoj, nepozerať v noci telku alebo sa rozrušovať čítaním správ či hádkami alebo nejakým vzrušujúcim rozhovorom. Nesmiete byť v hlučnom prostredí. Vaša posteľ musí byť dobre umiestnená, aby ste sa do nej vedeli tak povedať schuliť. Nesmiete ísť spať úplne unavený. Riadenie sna je duševná práca, preto by malo byť samozrejmosťou, aby ste nezaspávali s ťažkou hlavou, s negatívnymi myšlienkami alebo so spomienkami na vtedajší deň, ktoré na vás ešte stále silno pôsobia. V takomto stave vám hlava pošla ako odozvu pri najlepšom nočnom moru. Ja napríklad používam zvláštnu techniku, ktoré názov nepoznam, preto ak ju rozpoznáte, môžete mi uviezť váš názor do komentára. Najbližšie k tomuto javu majú obrazové vnemy počas stavu hypnagogickej halucinácie. No, nie tak celkom. Vo všeobecnosti je popis hypnagógie pozliepaný z viacerých fenoménov, z ktorých ani jeden nie celkom vystihuje to, čo budete počúvať v nasledujúcej časti epizódy. Povedala som si, že moje zaspávanie nemusí byť úplne nekontrolovateľné. Občas, keď sa mi chce, dokážem sa tajne plížiť na pozadí vlastnej hlavy a sledovať, ako upada do spánku. Po zatvorení očí a uvolnení čo mi trvá asi tak 5 až 10 minút, a všetko to vlastne závisí od únavy, si nechám vizualizovať vlastné myšlenky, ktoré dobrovoľne, bez kontroly, pustím hrať sa. Tieto obrazy sa mi mihajú pred očami ako film, až kým sa neunavím ich pozorovaním. Ide o nejakú neriadenú vizualizáciu a prebieha veľmi náhodne. Musím podotknúť, že sa to všetko deje niekde na hrane zaspávania, no ešte stále som pomerne čula. Niekedy vidím miesta, niekedy tváre, a niekedy udalosti alebo prírodnej javy. Aby ste si to vedeli vybaviť v praxi, v podstate po zatvorení očí nevidíte nič. Tmu alebo fosfény. Relaxujete, snažíte sa vypnúť. Sprvú je možno dobre nahodiť udičku, čo v tomto prípade znamená vizualizovať si prvú myšlienku a sledovať, kam vás hlava ďalej bude viesť. Naposledy som si vybavila tvar sedliaka s plnou károu sena, ktorý stál v akejsi jame, do ktorej zapadol, od neho obraz v okamihu prostredníctvom priestoru preskočil na Afričanku, ktorá si česala vlasy v hlinenom domčeku. Odtiaľ som sa zrazu preniesla a videla výbuch sopky a takto som lietala, až kým som sa nepremiestnevala na jednu frekventovanú križovatku v meste. Všetky tieto obrazy prebiehajú v okamihu, môže to byť stotiny alebo sekundy a ja nemám dosah na ich postupnosť, na ich frekvenciu zmeny alebo na to, či sa postavy na mňa pozerajú alebo nie. Z tejto vizualizácie sa mi už viackrát podarilo preklonúť do sná, no nepodarilo sa mi ho kontrolovať. Vspomínam na tento fenomén ako na niečo, čo pritiahlo moju pozornosť a ak sa aj vám daria podobné kúsky, veľmi rada si o tom prečítam v komentári. Príprava na losidné snívanie nezačína potom, ako zatvoríte oči. Začína od momentu, kedy ráno rozlepíte oči a trvá až do momentu, kedy ich v noci opäť zatvoríte. Je to tréning mysle, alebo ak chcete, rituál. V ďalšej časti tejto epizódy by som sa rada zamerala na dôležitosť vedenia si snového denníka alebo, ak chcete, tak seníka. Najideálnejšie by bolo, ak by ste mali paralelne so snovým denníkom zaužívaný aj denník na zapisovanie si obyčajných udalostí z vášho života. Prečo je dôležité mať ich oba po ruke? Pretože študovaním sa dostávate niekam, kam väčšina ľudí bežne nedosiahne. Zaoberať sa vlastnými snami je forma sebaterapie a rozhodne nie je uspôsobená a predurčená všetkým. Teraz si uvedieme príklad, ako hudba môže súvisieť s vedením si denníka alebo aj senníka. Niektorí ľudia v diskusiách hlásia nástup lusidného snívania sprevádzane hudbou, spevom alebo melódiami. Osobne mám s hudbou v snoch bohaté skúsenosti. Naposledy som pri zaspávaní počula hmka nejakýsi melódie. Pesničku notil starý pán, sediac pri jazere a chytal ryby. Sprvu som nevedela rozoznať slova, ale len melódiu. Jeho hlas znel veľmi zreteľne, no nie ostro alebo rušivo. Chvíľu som si pamätala aj slova pesničky, ale nechcelo sa mi prebudzať, aby som si ich zapísala. Spieval totiž v slovenčine. Boli to dva verše, ktoré sa určite nerímovali a viem, že posledné slovo druhého verša mi vôbec do pesničky nepasovalo. Nesústredila som sa však na to, čo spieval Starček, ale skôr na vizualizáciu celej krajiny. Uzrela som jazero, nad ktorým sa skláňali vrby oťažkve od konárov a ktoré siahalo tak ďaleko, že na jeho konec som ani nedovidela. Keď som si uvedomila krajinu, snažila som sa sústrediť na melódiu a rovnako ako aj s vizualizáciami, ktoré som nechala voľne plínuť, som sledovala alebo teda počúvala, ako sa melódia zmení alebo ktorým smerom sa eventuálne začne uberať. Niekde v polovici tohto koncertu sa mi však podarilo zaspať, takže Adora versus snívanie skore je 0-1. S mojou ďalšou skúsenosťou s hudbou v sne súvisí ešte jeden sen. Sedela som v akejsi zimnej záhrade a predo mnou stala tibetská miska. Palku nikto nedržal v ruke a otačala sa po obvode misky sama. Vôbec mi to nepripadalo divné, no zaujalo ma, že z jej vnútra vychádzali špirály, teda niekoľko do seba poprepletaných špirál, ktoré vertikálne smerovali k stropu, záhrady a stracali sa v atmosfére. Miska nemala tradičný zvuk, zniela ako celý orchester aj so spevom a bola tak hlučná, že ma zvuk eventuálne vytrhol zo sna. Nikdy som nepočula nič krajšie. A to som nezaspávala s mp3 na ušiach. Zvláštnym javom je takisto postupné odznievanie hudby potom, ako sa začnete preberať. Dá sa to prirovnať k točeniu tlačidla volume, až sa so napokon prebudíte do reality svojej izby, a jediné, čo vám ostane, je miznúca spomienka na celý sen. Ako však moja skúsenosť s hudbou súvisí s vedením si denníka a senníka, Ak ste zvedavé tvory ako ja, je vám úplne jasné, že som po zobudení okamžite začala googliť, čo znamená hudba v sne. Natrafila som na pár skúseností ľudí na kvore, kde jeden pianista čiastočne odpovedal na moju otázku. Napísal niečo v zmysle... Že ako človek, ktorý hrá na piáne, sa mu veľakrát prisnilo, že trénoval hru na klavíri v nejakom peknom a útulnom štúdiu, v ktorom mimochodom nikdy nebol. Možno v realite to štúdio aj existuje niekde na druhej strane sveta, ale on sa tam osobnostne nikdy nevyskytol. Pri hraní vraj improvizoval alebo skladal pesničky a boli to skutočne nádherné veci. Moje sny s hudbou prichádzajú väčšinou vtedy, keď sa rozhodnem cvičiť hru na gitare. Nikdy ma neprestane prekvapovať, ako funguje ľudský mozog ako autor alebo človek, ktorý sa zaujímam o písanie, je väčšina mojich vnemov zameraná na vizuálnu stránku veci. Pri hraní na gitare človek rozmýšľa inak. Nie som hudobník a asi ani nikdy nebudem, no hranie na gitare vyžaduje určité alebo úplné prepnutie vnímanie reality do niečoho známeho, no pre nehudobníka neprebadaného. Ako by som si hraním na gitare otvorila nejaké centrum vnímania, ktoré možno nie je nakalibrované. Ako by sa mi vlastná hlava snažila povedať niečo na spôsob, Možno nevieš prehmatávať práč dostatočne rýchlo a možno ti dlhšie trvá, kým nájdeš ten správny tón, ale v skutočnosti hudbu cítiš. A vieš čo? Tu máš radšej použiť túto príšeru do svojej rozpísanej knihy alebo tu máš zapletku a nie, že si ju nezapíšeš, ty lenivec lenivý. Tým, že si vedem denník popri sedníku, som bola schopná aspoň z časti sa dopatrať, prečo som pri svojej neriadenej vizualizácii počula melódiu a spev človeka. Samozrejme, toto sú všetko len dohady, ktoré nie sú postavené na ničom solidnom. Odkedy si zapisujem sny a používam senník, cez noc mám viacero snov, ktoré na seba navezujú. Mám pocit, že v sebe rozvíjam nejaký podedený dar po predkoch, ktorom mi v prvom nikto nepovedal. Pri lositnom snívaní je taktiež dôležité uvedomovať si každý váš pohyb realitou. Nacitovať a premýšľať nad všetkým, čo urobíte. Jednoducho byť v prítomnom okamihu. Čím viacej vám bude dariť všetko vnímať, tým je väčšia šanca, že váš sen nebude len ďalšou neovládateľnou eskapadou. Čo tým presne myslím? No, povedzme, že máte určitý denný harmonogram. Ráno precitujete, ako vstávate z postele, keď si robíte raňajky, vnímate, ako krajate a ukladate jedlo na tanier, uvedomujete si každý krok od kuchynskej linky až ku stolu a takto by sa mohla pokračovať snad do nekonečna. Isté, nehovorím, že to je jednoduché a že veľa z vás na to má pri dnešnom uponáhlanom režime podmienky, no je to istá forma ukotovania sa v prítomnom okamihu. V budúcej časti zamerané násny alebo snívanie by sme sa pokojne mohli pozrieť na to, čo majú spoločné astrálne cestovanie, lucidné snívanie alebo taká spánková paralýza. Skôr, než začnete s akýmikoľvek pokusmi, určite si k danej tematike ešte niečo naštudujte. Osobne odporúčam cestu do x alebo umenie snívať od Karolsa Kastanedu. Don Juan, ktorý bol Kastanedovým učiteľom, nazval snívanie mágov akousi bránou k nekonečnosti, ktorá snívajúcemu otvára iné skutočnosti. V knižke Umenie snívať odkrýva autor nový vhľad do sveta čarodejov a popisuje prvé štyri brány, ktorými si musí snívajúci na svojej puti prejsť, aby sa dostal za hranice tohto sveta. Dúfam, že som vám dnešnou časťou dostatočne dobre ozrejmila, čo to vlastne lucidné snívanie je. So Senuol sa naozaj budeme tešiť na vaše vlastné skúsenosti so snovou realitou ak ich nemáte, nerobte si starosti. Každý kráča svojou vlastnou cestou a to, čo vám nebolo dané, tak povediať z dovienka si viete vypestovať pravidelným tréningom alebo určitou formou seba zaprenia. Prajem vám veľa šťastia na vašej ceste naprieč s nami a počujeme sa opäť o týždeň. Moje meno je Ádora a počúvali ste piatú časť podcastu Očami čarodejnice.